0: So, wir sind im Digital Walk, erste Station heute Morgen.
1: Wir sind heute bei? Bei der Simdias GmbH. Äh, wir sind sozusagen die Entwickler von Mobile Field Report. Das ist eine Software, äh, die für die Einsatzplanung steht, die einerseits für die Zeiterfassung steht, für den Materialverbrauch etc. Das heißt, äh, die mobile kundin software wird von uns äh, komplett abgedeckt. Und vor allen Dingen als
0: Standalone-Lösung, also als eigenständig funktionierende Lösung, das heißt, sie ist nicht irgendwo angekoppelt oder angebunden und man hat nicht irgendwie die Abhängigkeit von einem von einem Systemhaus, wo man dann sagt, man muss jetzt auch seine ganze Warenwirtschaft und alles darüber organisieren, sondern ihr seid wirklich darauf spezialisiert, diese mobilen Lösungen anzubieten für das Handwerk auch. Und ihr seid auch wirklich spezialisiert aufs Handwerk.
1: Genau, völlig richtig. Das heißt, äh, letztendlich ist wirklich der mobile Kundendienst, äh, die mobile Kundendienstsoftware, die Anwendung für den Techniker. Ne? Das ist wirklich die äh, interessante und relevante Geschichte, dass wir wirklich sagen, okay, wir sind keine ERP-Software, wir sind kein Abrechnungstool, wir sind eine mobile Kundendienstsoftware. Dafür stehen wir, das entwickeln wir und das ist wirklich unser Haupt- und Kerngebiet, mit dem wir uns beschäftigen, genau.
0: Okay, dann nehme ich euch einfach mal mit, erzähle euch, was wir dann sehen am Rechner und du führst uns ein bisschen die Software vor. Okay. Also ich
1: sehe jetzt schon, wurde das wahrscheinlich Dashboard oder wie nennt ihr das? Genau, richtig. Das ist die Einsatzplanung. Das heißt, hier haben wir den Überblick über alle Techniker, sehen ganz genau, welche Aufträge sind zum Beispiel schon verplant, welche Aufträge müssen noch gemacht werden, welche Aufträge sind zum Beispiel auch schon erledigt, wer ist krank, wer hat Urlaub. Der komplette Überblick über alle Techniker, wir haben alle Informationen auf einem Dashboard. Sehen zum Beispiel auch hier unten links ähm, die äh, offenen Aufträge. Das heißt, das sind die Aufträge, die noch verplant werden müssen, die noch an die Techniker weitergegeben werden müssen. Sehen die natürlich auch zum Beispiel auf der Karte, ne? wir haben da immer den Überblick, okay, wo ist dieser Auftrag gerade? Zum Beispiel kann ich auch auf die bestehenden Aufträge klicken, ne, zum Beispiel auf diesen kleinen Punkt. Und automatisch werden die offenen Aufträge nach Kilometern auch nochmal sortiert, dass ich sofort scrollen kann und sehen kann, okay, alles klar, wo sind denn die nächsten möglichen Aufträge, zum Beispiel 0 Kilometer, 2 Kilometer. Ne, das wären dann die nächsten Aufträge für zum Beispiel diesen einen Techniker.
0: Also von der Oberfläche her, ich versuche das mal zu beschreiben, wir sehen auf der linken Seite und jeder, der mit so einem Steckkartensystem arbeitet, der wird es lieben, weil er nämlich sich sehr schnell wieder zurück äh, erinnern an sein Steckkartensystem. Das also heißt, wir haben auf der linken Seite äh, beliebig viele Monteure, Techniker, die ich einsetzen kann und ich habe dann in der Vertikale, habe ich die Uhrzeiten, kann das auch noch umschalten, dass ich sagen kann, ich möchte das gerne nach Tag, nach Woche, nach Monat sehen, dass ich also wirklich eine ideale Ansicht habe. Ich kann schon mal jetzt von, von jetzt aus sagen, dass es eine der besten Ansichten ist, die ich überhaupt bisher jemals zu so einer Einsatzplanungssoftware gesehen habe, weil sie orientiert sich halt eigentlich an dem alten Stecksystem, bei dem man genau weiß, da stecke ich die Karte rein an die entsprechende Uhrstelle und äh, links habe ich meinen, meinen Techniker stehen und habe damit natürlich die Flexibilität plus und das ist der Vorteil, links unten in der Ecke sind dann jeweils drei Zeilen die Aufträge, die jetzt noch zu erledigen sind. Und daneben rechts ist dann eine Landkarte und ich kann den, die Ansicht auch immer verschieben, so wie ich es gerne haben möchte.
1: Genau, richtig. Ähm, wichtig ist da natürlich auch, ähm, jeder Kunde macht es natürlich auch anders. Ne? Die einen, die sagen, okay, wir haben eher äh, tagesspezifische Aufträge. Der Nächste sagt zum Beispiel, okay, äh, wir müssen eher in die Wochenplanung gehen. Wir haben lange Aufträge, die zum Beispiel auch mehrere Tage, mehrere Wochen gehen können. Ne? Auch zum Beispiel Großprojekte sind mit uns realisierbar. Dafür wäre dann zum Beispiel auch die Monatsansicht gedacht. Insgesamt haben wir auch noch einen kleinen Kalender, mit dem man schnell in den Kalenderwochen navigieren kann, zwischen den verschiedenen Monaten zum Beispiel hin und her springen kann, um sofort auch auf jeden neuen Auftrag reagieren zu können und nicht erst endlos lange zu suchen. Wenn ich Fremdgewerke integrieren will, kann ich das auch? Genau, auch das wäre möglich. Das heißt, ich kann hier oben links auf den Techniker gehen kann neue Techniker hinzufügen und kann dann auch auswählen, soll es ein Techniker von meiner Firma sein oder eventuell auch ein externer Techniker, der dann auch wiederum von uns geplant werden kann. Der bekommt dann eine Outlook-Benachrichtigung, sobald dieser Auftrag ihm zugespielt wurde. Und dann kann, können auch externe Techniker äh, ja diese Aufträge mit wahrnehmen. Ja, gerade im Baugewerbe, sehr interessant. Ähm, meist gibt es Baufirmen, die verschiedene Gewerke abdecken. Zum Beispiel der Maler, der Fliesenleger zum Beispiel sind dann externe ähm, Gewerke. Genau diese können dann wieder mit reingeholt werden, eben durch diese Funktion des äh, externen Technikers.
0: Kann der denn auch so eine Ansicht bekommen, dass er das dann sehen
1: kann? Er kann es natürlich auch bekommen. Ähm, dann bräuchte er natürlich auch eine Lizenz, ne, ganz klar. Das heißt, äh, für 29 Euro pro User pro Monat würde man eine MFR-Lizenz erwerben. Ähm, diese Lizenz kann man dann auch wieder äh, in gewissen, äh, ja ich sag mal, Sphären äh, administrieren. Das heißt, wir haben eine sehr ausgebaute Benutzeroberfläche. Wir können uns mal ein, äh, eine Rolle zum Beispiel anschauen. Nehmen wir mal die Rolle des Technikers. Die können natürlich auch beliebig ähm, groß oder tief angelegt werden. Und da kann ich dann genau beschreiben, okay, was darf denn vielleicht auch der externe Techniker sehen? Darf der überhaupt die Kontakte sehen? Darf der zum Beispiel auch weiter unten die Preise sehen? Darf er die Zeiterfassung lesen? Ja, das heißt, man könnte auch externe Firmen mit reinholen, aber dann wiederum sagen, okay, es gibt aber gewisse Schranken, welche dann äh, nicht überbrückt werden dürfen, damit eben ähm, wirklich sichergestellt wird. Dass nur die eigenen Mitarbeiter auch die Informationen lesen, die für sie äh, gedacht
0: sind. Also eine sehr weitreichende Rechte-Struktur, die ihr da eingeführt habt. Ähm, gehen wir mal in die, in die Erfassung, wenn ich jetzt also so einen Auftrag erfassen möchte. Was muss ich dann tun? Kann ich die automatisch übernehmen von irgendeiner anderen Software oder muss ich jeden Auftrag da dann noch mal händisch anlegen, wenn ich ihn habe? Oder ist vielleicht sogar das Ziel, dass man sagt, ja, du brauchst es gar nicht erst in deiner Warenwirtschaft oder in deiner klassischen ähm, Handwerkerssoftware einplanen, sondern fang bei uns an in deiner Software. Oder erzähl mal da den, den, den Workflow.
1: Geht beides natürlich. Das heißt, wir treffen natürlich einerseits auch Firmen, die schon gewachsene Strukturen, auch schon ERP-Software, Hersteller im Einsatz haben. Zum anderen gibt es natürlich auch Firmen, die sagen, okay, wir fangen jetzt komplett neu an mit der Digitalisierung, haben noch keine Basics gesetzt, sowohl in der FIBU als auch im ERP-System. Es wäre beides möglich. Ne? Einerseits können wir da über eine Schnittstelle äh, reden. Das heißt, solange die erp softwarehersteller SQL-gebunden sind, schauen wir uns das auf jeden Fall an würden dann auch individuell diese Schnittstelle bauen. Ähm, weil am Ende ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass nur diese Informationen, die auch wirklich benötigt werden, bei jedem einzelnen Kunden auch übergespielt werden. Wir wollen keine Standardschnittstellen in dem Sinne immer ad hoc bauen äh, und äh, Datensätze produzieren, die am Ende für den Kunden gar nicht gewünscht sind. Ja, deswegen machen wir das wirklich individuell. Das wäre die eine Möglichkeit. Und zum anderen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bei uns direkt äh, sowohl die Kundendaten anzulegen, das heißt, da gehe ich in die Verwaltung und habe die Möglichkeit, zwischen dem Kontakt, also der Kontaktperson von äh, den Kunden zu wählen, als auch den Kunden an sich, das Unternehmen, die Rechnungsadresse, als auch die Baustelle. Das wäre das Serviceobjekt. Gerade unsere größeren Kunden, die unterscheiden dann wiederum zwischen einem Unternehmen, also zwischen der Rechnungsadresse und zum Beispiel der Baustelle. Das kann eine Niederlassung zum Beispiel sein. Das wäre dann dieses Serviceobjekt. Das heißt, die Kundendaten können auch hier selbst im MFR angelegt werden, als auch die Checklisten bzw. Aufgabenlisten. Das sind wirklich meist bei den Kunden, die wir jetzt haben. Die kommen mit ihren Wartungsverträgen oder Serviceberichten zu uns und sagen, Mensch, wir möchten genau diesen Punkt digitalisieren. Und da können wir gerne mal in ein, zwei, drei Checklisten reingehen. Zum Beispiel eine Inbetriebnahme. Die würden wir dann wirklich peu à peu digital nachbauen, damit der Kunde dann genau diese Informationen, die er benötigt, vorliegen hat im MFR und der Servicebericht dann auch automatisiert genau diese Informationen im Bericht dann widerspiegeln lässt.
0: Die Checklisten, die du gerade gezeigt hast, sind vor allen Dingen auch so, dass ich hinterher eine genaue Überprüfung machen kann. Gibt es? Ich sehe da so einen schönen Punkt, Unterschrift vom Kunden. Das heißt, ich kann dann auf dem Tablet den Auftrag und die Checkliste abarbeiten und kann mir dann anschließend die Unterschrift vom Kunden geben lassen.
1: Genau, richtig. Also es gibt verschiedene Unterpunkte wiederum in der Checkliste. Das heißt, einerseits kann man einen Auswahlschritt wählen. Ähm, da kann man äh, verschiedene ähm, Antworten bereits vorgeben. ist natürlich für den Techniker einfach. Er klickt sich in dem Sinne einfach bloß seine Antworten zusammen, muss selbst nicht viel schreiben. Ähm, zum anderen hat man auch die Möglichkeit, das Material gleich zu buchen. Auch das ist natürlich für viele, viele Kunden äh, unabdingbar, dass man gleich den Übersicht hat, okay, welche Materialien wurden denn bei welchen Kunden verbaut. Man möchte dazu Statistiken fahren, man möchte das auch dem Einkauf wiederum zur Verfügung stellen, damit diese Produkte nachgebucht werden können. Zum anderen auch ganz wichtig, die äh, Fotodokumentation ist ein immer wichtiger Punkt. Ähm, das heißt, wir können sofort aus MFR mit der App Fotos machen, ähm, diese dann in die Cloud laden. Die Fotos können auch noch angemagert werden mit äh, Informationen, man kann zum Beispiel bei einem kleinen Kratzer, damit es kein Suchbild ist, einen Kreis ähm, um dieses, äh, um diesen Kratzer bilden. Der ist dann automatisch übernommen in dem Foto. Und das macht es natürlich am Ende auch richtig wertvoll. Mhm. Ja? Und äh, wie Sie schon richtig gesagt haben, der Unterschriftsschritt ist natürlich der letzte Punkt. Auch da kann man wieder völlig frei definieren. Soll nur der Kunde unterschreiben, soll nur der Mitarbeiter unterschreiben, sollen beide unterschreiben, soll jeder Mitarbeiter, der da ist, unterschreiben, kann man völlig frei definieren und aufbauen. Genau. Und da würde ich sagen, da machen wir jetzt wirklich einfach mal einen komplett neuen Auftrag. Das heißt, ich gehe wirklich auf dieses Plus hier bei den Aufträgen, wähle natürlich erstmal meinen Auftragsgrund aus. Das wäre jetzt in unserem Fall einfach ein Gespräch, ne? sagen wir einfach mal ein Messegespräch. Ich habe da auch schon eine Auftragsvorlage erstellt. Mhm. Das heißt, diesem Messegespräch, diesem Auftrag ist auch automatisch sofort die Checkliste mit angehangen. Ne? Damit man nicht jedes Mal bei jedem Auftrag dieselben Informationen immer wieder geben muss, sondern das wirklich schon alles voll automatisiert ist. Mhm. Dann wähle ich natürlich den Kunden aus. In unserem Fall wäre das die Simplias GmbH. Und sofort habe ich alle Informationen über die Baustelle als auch den Auftraggeber. Dann gehe ich auf erstellen. Habe dann natürlich die Möglichkeit, Produkte diesem Auftrag hinzuzufügen. Das heißt, wir unterscheiden oder die Historie von den Aufträgen wird bei uns nicht nur bei der Baustelle gepflegt, sondern für jedes einzelne Produkt. Das heißt, ich kann hier auf die Produkte gehen und sie automatisch, was wurde denn an diesem einen Produkt direkt gemacht. Na, also das ist wirklich, gerade der Klassiker, Mitarbeiter A ist immer auf der gleichen Baustelle, ist dann mal krank oder hat Urlaub oder sonstiges, Mitarbeiter B muss einfach bloß hier reinschauen, hat sofort alle Informationen über die Aufträge, die schon abgelaufen sind bei diesem ähm, Auftrag bzw. bei dieser Baustelle und er kann sofort anfangen mit den Arbeiten, weil er ganz genau weiß, wo ist denn der letzte Stand gewesen, was wurde denn gemacht. Genau. Zum anderen hat man natürlich auch die Möglichkeit, Argumente mit ähm, anzufügen. Zum Beispiel kann man das Angebot nochmal mit anhängen. Das ist ganz wichtig, auch für den Techniker nochmal reinzuschauen. Was haben wir denn eigentlich den Kunden verkauft? Was war denn das überhaupt? Na, das wäre auf jeden Fall auch möglich, hier noch verschiedene Dokumentationen mitzugeben. Zum anderen kann man auch schon direkt das Material mitbuchen. Na, der Innendienst, der weiß zum Beispiel, okay, bei diesem oder jenen Auftrag müssen auf jeden Fall diese oder jene Produkte mitgenommen werden. Na, und genau die kann man sozusagen hier auch schon hinterlegen und eingeben, damit man auch, oder damit der Techniker auch sofort weiß, ah, okay, diese Materialien muss ich auf jeden Fall auf dem Auto haben, um zu den Kunden zu fahren, um die äh, Dienstleistung zum Beispiel, äh, zum Beispiel auszuführen. Ich frage mal kurz zwischendurch, wer, wer ist die
0: Zielgruppe? Wie groß sollen die Unternehmen sein oder wie, wie, wie groß soll ein Unternehmen sein, damit es das anwendet? Oder sagen wir mal so, äh, ein kleines Unternehmen wie bei Christian äh, würdest du sagen, dass das für dich auch schon anfängt zu taugen oder würdest du sagen, da brauchst du eigentlich eher eine größere Organisationsform? Na, ich, ich, ich
2: würde dazu sagen, äh, das ist ja ähm, ein Einsatzplaner und wenn du da als ein, ein zwei Mann Betrieb bist, äh, wäre das nicht so die 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 die, die korrekte Plattform äh, für einen, aber von von der Aufteilung dieser ganzen Angelegenheit, äh, also das Dashboard ist schon sehr sehr einladend. Äh, kurze Frage zu deiner äh, zu deinem Materialpreis oder hm. Preisgefüge? existierender Schnittstellen, sag ich mal, zu, zu die diversen Großhändlern, die wir dann äh, damit einpflegen können. Also das ist schon mal eine ganz interessante Geschichte, da den Kundendiensttechnikern mal auch den Weg mitzugeben, dass äh, äh, ja, in, inwiefern der Auftrag wert ist.
1: Genau. Einerseits das auf jeden Fall. Das heißt, äh, man hat natürlich die Möglichkeit, auch diese Materialien schon zu verpreisen. Entweder hier in der Auftragsübersicht, dass man die äh, hier verpreist oder aber auch direkt bei den Artikeln wir haben hier die Artikel-Stammliste, äh, sage ich mal. Na, und da hat man auch bei jedem Artikel die Möglichkeit, den Verkaufspreis als auch die Kosten, sprich den Einkaufspreis, zu hinterlegen, um da schon mal so eine gewisse Vorahnung für den Techniker zu entwickeln. Meist haben wir aber die Rückmeldung bekommen, der Techniker, der soll mit dem Preis überhaupt nichts machen. Das heißt, die Preise können auch in der App wieder rausgenommen werden und dann später vom Indienst nochmal nachkalkuliert werden, wenn man dann den vollständigen Auftrag zurückbekommen hat um dann sozusagen die Verpreisung durchzuführen. Ja,
2: ich möchte mal was dazu hinfügen. Mhm. Äh, finde ich eigentlich, äh, ja, irgendwie erschreckend diese Aussage, weil im mhm. Endeffekt äh, die Leute, die vorne an der Front sind, mhm. an der Schrauberfront, äh, die verkaufen ja unsere Dienstleistungen und unser Produkt und ja. die sollten da schon äh, sehr viel Transparenz äh, abbekommen, genau. um uns äh, nach außen hin äh, ja, zu verkaufen. Und äh, ich finde das eigentlich eine ganz interessante Funktion.
1: Ist möglich auf jeden Fall. Wie gesagt, andere Firmen, die sagen wiederum, nee, ähm, unsere Techniker, die sollen überhaupt nichts von den Preisen, wissen, die sollen bloß die Technik machen. Das sind die Techniker, die sollen wirklich die Technik machen. Alles, was Preise sind, das macht der Indienst. Wie gesagt, deswegen wieder diese Auswahlmöglichkeit, dass jede Firma sich auch heimisch fühlt und sagt, okay, genau den Weg mit MFR möchte ich gehen. Welchen Weg man dann geht, wie gesagt, mit Preisen, ohne Preisen, das ist jeden völlig selbst überlassen. Ja. Lass uns
0: mal einen Time Warp machen. Wir haben den Auftrag angelegt, wir haben Artikel hinterlegt, wir haben vielleicht sogar eine Checkliste reingepackt. Wir haben den Termin geplant, das haben wir gleich am Anfang uns schon mal angeguckt. Jetzt ist er auf der Baustelle. Erstes Ding, wie kriegt er das Teil mit? Welche Tabletform, welches, welches Endgerät braucht er, damit er vor Ort damit digital arbeiten kann?
1: Genau, richtig. Zum einen unterscheiden wir da natürlich nochmal zwischen iOS und Android. Das heißt, beide Varianten sind bei uns möglich. Windows Phone ist bei uns außen vor. Das ist ja auch tot. Genau. <lacht> Völlig richtig. Deswegen alles, was iOS oder Android ist, unterstützen wir. Es ist natürlich auf Tablets angenehmer, ganz klar. Es ist ein bisschen größer, aber trotzdem ist es natürlich auch auf dem Smartphone möglich, die Anwendung von MFR auszuführen. Deswegen machen wir da keine Unterschiede, letztendlich. Genau. Zwecks der Übertragung, da ist es dann wirklich so, dass ich einfach einen Auftrag nehme, ich nehme zum Beispiel hier mal diese Messe und würde die einfach den Mitarbeiter, der jetzt dafür prädestiniert ist, äh, zuweisen. Da nehmen wir zum Beispiel mal mich. Ich schaue mal kurz nach dem Auftrag. Ich lege mal einen komplett neuen Auftrag an, damit es ein bisschen sauber ist. Da werden Sie auch sehen, das dauert auch nur wenige Sekunden. Letztendlich mache ich einfach bloß diesen Auftrag, gebe noch das Serviceobjekt ein. Sagt dann die Simblias GmbH, gehe auf erstellen und kann dann hier auch gleich die Abkürzung auf Termin gehen und kann sagen, okay, der Matthias Arndt sollte den Auftrag bekommen, erstellen und benachrichtigen. Genau jetzt in diesem Moment bekomme ich die Informationen, man sieht schon hier, so
0: Ich sehe es auf dem Tablet, also wir haben jetzt hier ein Tablet, ein, 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 ein iPad Air, ein kleines. Und da ist dann direkt eine Nachricht aufgepoppt, dass er noch einen Auftrag reinbekommen hat.
1: Genau. Wir sehen hier die T316, ne? können wir auch oben ablesen, das ist das Messegespräch, was ich ad hoc in dem Moment erstellt habe. Ich kann reingehen, sehe sofort alle Informationen, ähm, einerseits über die Baustelle, na, auch hier habe ich nochmal die äh, Abfrage über die verschiedenen Produkte, die dort implementiert sind. Ne? Zum also
0: einen zweigeteilten Bildschirm. Genau. Auf der linken Seite kann ich ganz schnell die Dokumente, die mitgeliefert wurden, mir auswählen. Und auf der rechten Seite kann ich sie dann sehen.
1: Genau. Und ich sehe auch den Verlauf dazu. Ne? Das ist halt, wie gesagt, für die Techniker ganz wichtig. Ich kann mir die Berichte, die davor zu, diesem, zu dieser Anlage, zu den Produkten erstellt werden, auch nochmal anschauen. Ein Mausklick, äh, ein äh, Fingerklick. Und ich sehe automatisch die Information. Ne? Das heißt, hier hat man schon mal einen Auftrag, erstellt für dieses Produkt, das ist automatisch drin. Das heißt, der Weg, den der Techniker sonst gehen muss, dass er erst noch den Innendienst nochmal fragt, äh, was ist denn da passiert, ähm, das hat man jetzt alles in MFR drin. Okay. Das wären die Produkte. Man kann natürlich auch neue Produkte anlegen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel noch eine Heizungsanlage hinzukommt, geht man einfach auf neues Produkt zum Beispiel, würde die auswählen oder hier eine Lüftungsanlage und automatisch hätte man die hinzugefügt und könnte die Informationen, die man auch wieder frei definiert, hier ausfüllen, ne, dass ich dann zum Beispiel sage, okay, wer ist denn jetzt zum Beispiel der Hersteller und würde das jetzt alles nacheinander äh, eingeben und mit Informationen füllen. Ne? Also,
0: dass ich nachträglich dann noch Produkte hinzufügen kann, die ich dann vielleicht noch mit eingebaut habe genau. oder die ich verbaut habe. Okay.
1: Genau, genau. Zeiterfassung? Zeiterfassung ist auch ein ganz wichtiges Thema natürlich. Das heißt, hier kann ich einfach auf Auftrag starten gehen, auf Fahrzeit starten. Jetzt wird auch die Fahrzeit hier unten mitlaufen.
0: Wenn ich Fahrzeit erfassen will, wenn ich genau. es nicht will, brauche ich die Fahrzeit da nicht zu so erfassen, erfassen ich aber ich kann es tun. Und da das heißt, ich sehe von vornherein, was dann da hinterher auch abgerechnet wird zu dem jeweiligen Auftrag. Genau,
1: völlig richtig. Auch da gibt es wieder verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten. Die einen sagen, okay, wir möchten das live machen. Mhm. Andere Firmen, die sagen, es reicht mir, wenn die Mitarbeiter hinfahren und dann später die Zeit nachbuchen. Auch da könnte man hier draufgehen, auf dieses Plus. Und die Fahrzeit zum Beispiel auch noch später buchen. Oder der Techniker hat es mal verschlafen. Was ist mit Pausenzeiten? Bei den Pausenzeiten ist es so, man würde einfach den Auftrag anhalten. Man würde den Auftrag anhalten, dann würde automatisch die Werkzeit laufen. Und diese Werkzeiten, die kann man entweder im Nachhinein noch bearbeiten. Und um zu sagen, okay, das war zum Beispiel meine Pause. Zum anderen ist es bei unserer Zeiterfassung auch so, dass man automatisch eine Pausenzeit auch vorgeben kann, die dann in die Zeiterfassung automatisch mit reinspielt. Auch das wäre natürlich möglich. Mhm. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir zu der Aufgabenliste. Ähm, das sind halt die verschiedenen Punkte, die jetzt der Techniker abarbeiten soll. In unserem Messegespräch haben wir einfach mal so eine kleine Checkliste vorbereitet. Wir sagen zum Beispiel, welche Arbeiten wurden durchgeführt. Da sagen wir zum Beispiel einfach mal... Einen
0: also er hat jetzt gerade eine Liste offen, genauso wie die wir vorhin gesehen haben, die Checkliste. Das kann man mit, mit Häkchen machen, man kann es mit Ankreuzpunkten machen, man kann es mit Auswahllisten machen, man kann freien Text einfügen, Bilder einfügen. Also man hat jede Menge Möglichkeiten dort, dann die Checklisten auch selber anzulegen.
1: Genau, völlig richtig. Da können wir auch gerne noch mal auf die Features von MFR eingehen. Zum einen, oder das Wichtigste und das Herzstück von MFR, ist natürlich die Einsatzplanung, ganz klar. Es geht wirklich darum, die Techniker im Auge zu haben, die Techniker zu verplanen, auch sinnvoll zu verplanen. Auch noch mit einer Entfernungs- oder Routenoptimierungsmöglichkeit in MFR. Wir haben auch noch Qualifikationen, die man anlegen kann. Das heißt, auch da kann man schon mal vorfiltern, welcher Mitarbeiter ist denn überhaupt prädestiniert, die Arbeiten auszuführen. Da geht es um Zertifikate, da geht es um Qualifikationen in der Kältetechnik, zum Beispiel einen Kälteschein der um ja, da sein und vorhanden sein muss, um diverse Aufgaben auszuführen. Genau sowas kann man auch bei uns in den Qualifikationen hinterlegen, damit wirklich der beste Mitarbeiter, vielleicht auch mit der besten Entfernung zum Einsatzort gefiltert werden kann, damit wirklich der Einsatz bestmöglich ausgeführt werden kann.
0: Also auf jeden Fall jede, jede, jede Menge Möglichkeiten und man merkt, dass ihr euch absolut auf das Thema Kundendiensteinsatz spezialisiert habt. Die Projektsteuerung geht auch darüber, aber das ist ja eigentlich die Hauptlücke, die da ist, nämlich die Einsatzplanung von Technikern, für die anderen Sachen kann man auch andere Dokumentationssoftware nehmen, da gibt es andere Lösungen, aber ich sehe jetzt im Moment wirklich den Haupteinsatzzweck und den Hauptnutzen in dieser Zuordnung der Mitarbeiter. Dieses Checklisten-Abarbeiten ist absolut äh, wirklich herausragend, das habe ich so in der Form auch noch nicht bei anderen Softwaren gesehen, vor allem die Geschwindigkeit, in der man so eine Checkliste anlegen kann, das ist wirklich das Tolle und natürlich diese Multimedialität plus, und das habe ich vor im Vorgespräch ja schon erfahren, das ganze Ding ist ja auch offline fähig, das heißt, er muss einmal synchronisieren, da ist er dann halt irgendwo im Netz, aber wenn er unten im Keller steht beim Kunden und er möchte die Dokumentation durchführen, dann kann er das auch selbstverständlich offline tun und dann wird es automatisch synchronisiert. Er braucht es nicht mal anstarten, die Synchronisation, sondern sobald er wieder ein Netz hat, sagt das Ding, hey, geh los und synchronisiere dich. War das so richtig? Habe ich das so verstanden gehabt?
1: Fast zumindest, fast zumindest, genau. Es, es ist wirklich so, dass wir diesen automatischen Trigger nicht eingebaut haben. Weil der würde natürlich auch ordentlich Strom fressen. Ne? Es würde sozusagen dann immer versuchen... Also den starte ich dann nur noch von Hand an? Okay, genau. okay. Zum Beispiel bei einer Kaffeepause, bei einer Raucherpause, bei der Mittagspause zum Beispiel. Man geht hoch und man möchte auch direkt sozusagen wählen. Zum Beispiel auch, habe ich jetzt gerade WLAN, möchte, möchte ich zum Beispiel die ganzen Fotos jetzt hochschießen. Ne? Da sagen wir wirklich, der Techniker soll selbst entscheiden, wann er die Information hochladen soll, damit zum Beispiel nicht die mobilen Daten betroffen sind, etc. Ne? Und deswegen sagen wir, okay, das soll manuell geschehen. Der Techniker, der soll auch... Sozusagen wissen, jetzt momentan ist das so, die Kunden, die nehmen diesen Zettel und fahren ins Büro und geben dort den Zettel wissentlich ab und auch jetzt soll das so passieren. Die sollen wissentlich oder die sollen natürlich auch nochmal checken, ist denn der Bericht angekommen? Und das passiert nur bei der Manualität. Ansonsten verlässt man sich auf irgendwas, hat vielleicht die mobilen Daten ausgestellt und merkt gar nicht, dass man weder was bekommt, noch was schickt. Das heißt, da nehmen wir auch die Techniker ein bisschen in die Pflicht, aber auch sozusagen in die Kontrolle. Ist denn mein Auftrag übermittelt worden? Ist denn ein neuer reingekommen, damit dieser Austausch auch wirklich stattfindet? Genau.
0: Kommen wir zu der Gretchenfrage. Punkt 1. Was kostet es? Punkt 2. Was und wo soll ich mich informieren, wenn ich sage, Mensch, die Lösung, die ist interessant, die möchte ich mir gerne angucken.
1: Genau. Ähm, Gretchenfrage Nummer 1. Äh, 29 Euro pro Monat pro Mitarbeiter. Ähm, das heißt, wir unterscheiden da auch nicht zwischen Innendienst oder Außendienst. Insgesamt ähm, ist es wirklich so. Dass sowohl der Innendienst als auch der Außendienst natürlich arbeiten muss mit MFR. Das heißt, im Innendienst, da werden die Checklisten erstellt. Da werden die Serviceberichte erstellt. Da werden die Techniker verplant. Das ist auch natürlich Arbeit, die, die anfällt, ganz klar. Wird von vielen ähm, Firmen ein bisschen, ein bisschen unterschätzt manchmal. Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Techniker sowieso. Ne, den
0: 29 Euro ist aber auch der gesamte Datentransfer drin. Da ist ja der Datenspeicher drin. Da ist die Software und die Wartung gleich mit drin. Und das Ganze, falls wir es noch nicht erwähnt haben, ist ja eine komplette webbasierte Lösung, also Cloud-Software, wie man das heute so schön nennt. Und äh, das natürlich äh, DSGVO-konform und alles, da glaube ich, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und für diese 29 Euro bekomme ich also ein komplett abgeschlossenes System. Das heißt, ich kann auch hingehen und sagen, wenn ich drei, vier, fünf Mitarbeiter habe, dann skaliert also die Kosten einfach über die Anzahl der Mitarbeiter. Und ich habe nicht einen Basispreis von irgendwie 300 Euro und muss dann nochmal Lizenzen dazu kaufen, sondern ganz einfache Rechnung, 29 Euro pro Mitarbeiter, der an das System
1: angekoppelt sein soll. Genau, richtig. Und zum anderen äh, gibt es bei uns auch keine Einrichtungsgebühr oder sonstiges, ne, dass wir sagen, okay, der Kunde muss erstmal horrende Vorkosten tragen, damit die Software überhaupt läuft. 29 Euro pro Techniker, nächsten Tag kann es losgehen. Wir machen auch gerne mit dem äh, mit dem Unternehmen noch eine Schulung, das heißt wir würden auch zu der Firma kommen, würden direkt die Techniker als auch den Innendienst schulen, damit dann wirklich zum Starttermin alle perfekt ausgebildet sind und raus können.
0: Super, klasse. So und jetzt noch die Frage, wo wende ich mich hin, Was? welche Internetadresse öffne ich? Was kann ich tun? Gibt es eine Testdrive? Kann man das mal ausprobieren, die Software? Erzähl da nochmal was zu.
1: Genau, richtig. Zum einen MFR-Deutschland.de wäre auf jeden Fall die Anlaufstelle. Einerseits, natürlich kann man gerne auch bei der Simdias GmbH googeln. Wir haben eine Teststellung, wir haben einen Demo-Account eingerichtet, in dem kann sich jeder wirklich austoben, kann genau dieselben Sachen durchführen, einfach mal einen Auftrag anlegen von A bis Z durchspielen und zum anderen bieten wir auch gerne Webinare an. Auch die sind kostenlos, auch da gehen wir gerne in Vorleistung. Weil wir verkaufen keine Kugelschreiber. Das ist wirklich so. Wir verkaufen da richtige Prozessanwendungen. Wir müssen die Prozesse des Kunden verstehen. Das funktioniert nicht einfach mal so durch Informationen, durch eine Informe oder Sonstiges. Da muss ein Webinar her, da müssen wir die Anforderungen aufnehmen und die dann mit MFR umsetzen und zeigen. Und das ist, denke ich mal, auf jeden Fall der richtige Weg, um auch den Kunden abzuholen. Und dass er am Ende nicht sagt, okay, jetzt habe ich zwar eine Software, aber was mache ich jetzt weiter? Und genau da geht's los mit der Schulung, mit dem Webinar ETC. Super, klasse. Danke vielmals
0: für das Statement. Ich frage jetzt hier gleich mal rum, was hältst du denn jetzt zu von ein Software? <lacht> ich äh,
2: komme noch einmal auf diese äh, besagte Frage Zielgruppe. Die ist noch nicht so ganz äh, definiert okay. worden.
1: Genau. Letztendlich ist es wirklich so, wir haben uns einerseits natürlich komplett auf das SRK-Handwerk spezialisiert, daher auch äh, die Entstehung sozusagen von MFR, aber wir haben jetzt auch äh, von vielen... Herstellern äh, Anfragen bekommen und wir haben natürlich auch gemerkt, okay, letztendlich spielt es keine Rolle, äh, in, in welchem Metier man sozusagen unterwegs ist, da die Checklisten so individuell erstellbar sind, ähm, kann man äh, die Arbeiten so skalieren, man kann große Projekte abwickeln, man kann natürlich auch kleinere Dienstleistungen ähm, äh, vermitteln und äh, abarbeiten. Deswegen, Zielgruppe insgesamt sind acht, fünf, fünf Mitarbeiter, das ist schon realistisch. Alles drunter, da haben wir zumindest gemerkt, schaffen es momentan auch noch viele Kunden über einen Outlook-Kalender mit Auftragsübergabe etc., was jetzt vielleicht auch nicht der perfekte Weg ist, aber erstmal ausreicht, um dann später vielleicht zur MFR rüber zu MFR rüberzugehen. Auch da nochmal ein Wort dazu, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, verschiedenste Sachen zu importieren, zum Beispiel die Kundendaten, als auch die Artikelstämme etc., also selbst Manager in einer anderen Software oder insgesamt ähm, Informationen gesammelt wurden und in Datenbanken äh, rumlungern, kein Problem, können wir auch importieren. Ne? Das heißt, ähm, auch da können wir einen äh, einfachen Start auf jeden Fall garantieren. Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt, äh, andersherum. Ja, man muss natürlich auch immer schauen, zwecks der Übersichtlichkeit. Wenn man jetzt 500.000 Techniker in einer Einsatzplanung hat, macht es da natürlich Sinn, mehrere Accounts zum Beispiel zu bilden für verschiedene Bereiche. Das wird auf jeden Fall Sinn machen. Ja, ansonsten sind nach oben natürlich keine Grenzen gesetzt.